0: Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? En un minuto de gestión pública, soy Angélica Victoria. Vamos a hacer un resumen de la etapa de ejecución contractual. Eh, hice un resumen de la etapa de planeamiento, un resumen muy bueno, de una hora, de todo, de todo, para el examen del 11, pero se borró. Voy a volver a hacerlo, a ver si lo puedo hacer hoy en la noche. Cuando hablamos de la etapa de ejecución contractual, estamos a, vamos a dividir una línea horizontal. Imaginemos una, una línea horizontal en tres tiempos. Actos preparatorios, proceso de selección y la etapa de ejecución contractual. Para los que saben ya de, de procesos y la ley de contrataciones, creo que entienden lo que estoy hablando. Estamos hablando de la ley de contrataciones, la 3.225. En la etapa de ejecución contractual, ¿cuándo inicia? Eh, más que nada aquí antes de iniciar esta etapa, nosotros tenemos que tener en cuenta quién ha ganado la buena pro o si ha quedado administrativamente firme. ¿Qué significa? Ganador de la buena pro es el que, bueno, ya, el que se escogió de que ha cumplido con todos los requisitos. Eh, cuando queda administrativamente firme es cuando alguien se queja, pero a pesar de que se ha quejado, se le puede dar a esa persona tal vez, o a la otra persona, entonces eh, el nombre es ha queda el ganador administrativamente firme. Esto lo vamos a encontrar dentro del artículo 126, inciso 1 numeral 1 Ahora, para esto, que yo ya tengo al ganador de la buena pro Yo tengo que considerar en cuenta que hay algo muy importante dentro de las entidades públicas Podríamos preguntar, ¿las entidades públicas o el adjudicatario se puede negar a contratar con el Estado si llegando a la buena pro? No, nunca Nunca va a pasar eso ¿Por qué? Porque el interés público prima siempre. No es como no no es como la etapa de contratos. Pero si yo no firmo contratos hasta que ah los actos los actos ultravírus, ¿no? V virus. Ah, no me acuerdo bien. Ese lo vi en actos en la etapa de ejecución contractual, pero eh, contratos privados. No se supone que no hay un contrato hasta que las dos partes no estén de acuerdo y no hayan llegado. Bueno, hay un acuerdo y han firmado. ¿no? o hayan sellado este acuerdo en la etapa de ejecución contractual con el estado es diferente porque acá prima el interés público quiere decir que si el postor ganador de la buena pro en algún momento no quiere llegar a contratar con el estado ya, ya ganó la buena pro hay un plazo que tengo que seguir yo si fuera el abogado del, de, dentro de la etapa de ejecución contractual bueno simplemente estaría entrando en una sanción ¿no? en una sanción se le puede este, dar alguna sanción Ahora, podríamos decir... Bueno, hay secciones. Por ejemplo, si las entidades públicas ya ya tenemos que yo gané la buena ahora ¿la entidad pública puede negarse a contratar conmigo? Sí. Artículo 136, este, numeral 2. ¿Qué te dice? Puede ser por un recorte presupuestal. Eso sí está justificado. Puede ser porque la norma... Porque existe una norma expresa. que quiere decir? Que puede ser una norma en la cual se prohíbe el uso de cierto producto, ¿no? Porque tiene cierto químico que hace daño a las... Al ser humano Y da la casualidad que yo he ganado la buena pro con ese producto Entonces por una enorme empresa Ya no este, la entidad puede negarse a contratar conmigo O porque desaparece la necesidad Dentro este, de entidad pública Y si desaparece la necesidad Eso imposibilita contratar Ese mismo ejercicio presupuestal Ese mismo año O sea, en ese año no se puede llegar a contratar El bien o servicio Que supuestamente yo he ganado ¿no? Ahora la empresa también Siempre y cuando existe una imposibilidad física o jurídica Que no pueda contratar Jurídica podría ser que esté sancionado O sea, que por ejemplo Durante el proceso obviamente no ha estado No ha estado sancionado Pero puede concursar Como ha pedido una medida cautelar en su caso Y sigue contratando con el Estado No hay sentencia Pero justo cuando ya ganó la buena pro este, El tribunal emite una sentencia Y ya está sancionado e in inhabilitado Hasta allí hasta allí, ¿él puede contratar conmigo, sí o no? No, porque estamos en la Buena Pro. Hay casos en el cual yo ya, él ya ganó la Buena Pro, ya estamos, ya, ya me está, dando la, ya está prestando los servicios, ya sea los bienes o servicios, ¿no? Y ahí le queda una sanción, está inhabilitado. ¿Puede seguir contratando conmigo? No, pero tiene que terminar el contrato vigente que tiene conmigo. En eso sí, es un caso que se presentó y que yo llevé. El interés público... Siempre va a primar, por ejemplo, si la empresa ha incurrido en gastos, eh, por ejemplo, alguno, en ciertos casos se da ciertos requisitos que se piden, ¿no? Para que acrediten cuenta que cuenta con las facultades para perfeccionar el contrato y ha incurrido en gastos. Ya, yo les tengo que pagar por haber incurrido en gastos si yo soy la entidad pública, ¿no? Porque prima el interés público. Eh, la empresa sí si ha incurrido en gastos, siempre el interés público, lo voy a repetir. Prima, no se paga nada por los gastos en los que la empresa haya incurrido. ¿Cómo em empieza? Eh, empecemos, digamos que eso comienza un viernes. Un viernes 29 de. ¿Qué mes estábamos? De enero, pongo, ¿no? Ya, 29 de enero, sí. Estamos en un caso hipotético. Eh, eh, empresa Gallito q -Sat gana la buena pro. A ver, ¿alguien quería impugnar? Tenía hasta antes de ganar la Buena Pro un tiempo y un lapso. A partir de que ya ganó la Buena Pro, al día siguiente que se publica dentro de la página del hace ¿Quién ganó la Buena Pro? Al día siguiente se hace la publicación de este ganador de la Buena Pro. Eh, para esto después hay un plazo de ocho días para que el ganador de la Buena Pro presente los documentos y requisitos en los cuales uh, se ha comprometido. No, la palabra en realidad es las declaraciones juradas que han exado dentro del proceso. Hay garantías también que tiene que presentar, salvo, sí, salvo excepciones. También el contrato de consorcio, si hubiese sido el caso que hubiese concursado por consorcio, quiere decir que a, a nivel notarial ha elevado a un concurso se si ha eh, si juntado, no sería la palabra. Ha hecho un trato con otra empresa y están trabajando de manera... En, eh, la figura es contrato consorcio, ¿no? Tiene que presentar el CCI, los documentos que acrediten, que cuentan con todas las facultades para que pueda perfeccionar el contrato que ha ganado. Eh, según corresponda obviamente, dependiendo del rubro. Los documentos que acrediten que cali ha calificado o los requisitos de calificación referidos a este a este proceso, ¿no? Algunos casos se piden, por ejemplo, profesionales, de oro, consultorías, dependiendo de qué tipo de proceso sea. Esto se da dentro de los ocho días. ¿Los puedes hacer antes después? Sí, lo puedes hacer antes. No, después no. Tienes como más y muchos días para hacerlo, ¿no? Aprovecha los ocho días. ¿Lo puedes hacer en cinco días? Hazlo, no hay problema. Ahí empieza a correr otro plazo. Empieza a correr el plazo de dos días. Yo como entidad recepción de los documentos. Reviso los documentos y veo si vamos a perfeccionar el contrato o observo, ¿no? Si yo observo algo, le tengo que notificar a esta persona que ha ganado la buena pro. Esta persona tiene un plazo de cuatro días, nace de nuevo un plazo. Que este, pla este plazo es para que subsane. ¿Puede hacerlo antes de los este, tres días, en dos días? Sí. Y es ahí cuando ya él me entrega, ha subsanado, perdón, tiene un plazo de nuevo, yo tengo como entidad un plazo de dos días para perfeccionar el contrato. No, el plazo de subsunción para que Dios pueda perfeccionar todo este contrato. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos los ocho días? ¿Se acuerdan? Y esta persona ya, bueno, presentó los documentos. Ya, yo lo observo y le, le devuelvo los documentos y tiene que subsanar. Pero ya pasó cuatro días. ¿Qué pasa? Esta persona automáticamente pierde la buena pro. Ya, entonces, si este ya perdió, que dice la norma? Bueno, hay que, hay que seguir con el que... Con el otro, ¿no? Con el que dé en segundo lugar. ¿Lo puedo llamar? Sí, lo puedo llamar. Pero para eso yo tengo que hacer unos actos administrativos. ¿Cuáles serían? Lo primero que tengo que hacer es ampliación presupuestal. Porque puede ser que ese que ha ganado, ha ganado con un precio elevado al que ganó el primero. Después tengo que hacer esta autorización del titular para que me acepte y se le explica, ¿no? Se le hace una síntesis de que por qué ha ganado el otro ha el otro abandonado ya por automáticamente no llegó a los plazos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la etapa de ejecución contractual, eh, la vigencia de los contratos cuando inician, inician a partir, a partir del día siguiente de la suscripción de los contratos. O sea, a ver la vigencia la vigencia es cuando, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, de que ya se está dando desde los plazos. Ahora, la ejecución de... O, ¿Cómo decirlo? El plazo de ejecución es diferente. Esto puede variar, porque nosotros sabemos que un contrato puede tener adicionales, y de las adicionales nace la adenda. Es más, también podemos variar de que pueden hacer una complementaria dentro de ese contrato, ¿no? Y dentro de lo que establece la norma y los plazos. Entonces, nosotros, cuando termina la etapa de ejecución contractual? Cuando se da la última prestación y cuando la entidad emite una constancia... Eh, la constancia de prestación, cuando ya se cierra el contrato. En la constancia de prestación es como una síntesis, un resumen eh, de todo, de cuánto ha durado ese contrato, las penalidades que se ha aplicado, qué se ha dado durante ese contrato. Ahora, ¿cómo podemos saber dentro de los procesos de selección? Eh, ...por ejemplo, los tipos de contratos. Si estamos en una licitación pública, ¿se necesita un contrato o, o simplemente basta una orden de compra de servicio? En este caso, en una licitación pública, sí o sí necesitamos el contrato... ...y vamos a basarnos en el artículo 137, numeral 1. En el caso de un concurso en público, contrato. En el caso de una contratación directa, contrato. Ese es artículo 102, este, numeral 2. En el caso de una adjudicación simplificada, necesitamos un contrato... Eh, acá hay una excepción porque en una adjudicación simplificada eh, se puede dar con un contrato bueno la, la, vamos a decirlo que se da con una orden de compra o servicio siempre que el monto por eso digo, se puede dar, ¿por qué? sí y no, ¿por qué? se da con una orden de compra de servicio siempre que el monto del valor estimado no supere los 100 mil soles ya, cuando hablamos por ejemplo de la selección de consultores individuales en ambos casos, o estamos, como estamos hablando de selección de consultores es una orden de servicio o un contrato. Cuando hablamos de comparación de precios, pues estamos hablando eh, más que nada de un contrato que se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicios, ¿verdad? En la subasta inversa electrónica, también es con orden de compra de servicio, siempre que el monto del valor estimado no supere los mil soles. En el catálogo electrónico del acuerdo marco, nosotros ya sabemos que se perfecciona con la aceptación de la orden de compra de servicio emitida en el aplicativo del catálogo electrónico del acuerdo marco y entre otros documentos que Perú Compra determina. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya utilizado este resumen. Corrección. Espera, espero que les, ha, que les sea útil. Chao. Cuídense.